0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет, вы на канале Кримуан, и сегодня мы ознакомимся с криминалистическими сказками Андрея Волкова. В общем без лишних слов, поехали. На повестке у нас три небольших истории и начнем мы с рассказа о колесном мошеннике. Однажды в городе объявился злоумышленник, который работал по следующей схеме. Приезжал в организацию, занимающейся оптовой продажей покрышек, и предлагал купить партию дефицитной модели по цене ниже заводской. На следующий день представитель компании и мошенник встречались на железнодорожной станции. Мужчина приглашал потенциальных покупателей прямо к вагону поезда, так как заранее отслеживал, где стоит нужный с покрышками. Далее он спрашивал номер автомобиля под погрузку, звонил якобы на пропускной пункт, договориться, чтобы выписали пропуск, и брал деньги. Взамен он оставлял куртку и портфель, дабы не вызывать подозрений. После этого мужчина якобы шел на КПП, а сам уезжал на другой машине и исчезал. Детектив обзвонил все подобные организации в городе и попросил сообщить в случае чего о человеке, который предлагает дешево купить партию покрышек. На удивление, спустя несколько месяцев руководитель одной из компаний сообщил о таком мужчине, пользовался он той же схемой. Детектив поехал навстречу в роли менеджера организации и с помощником задержал машину. Мошенника. Тот выплатил всю сумму ущерба и большую компенсацию. Далее мы с вами поговорим об узбекском заказном убийстве. На одном из предприятий Узбекистана в сфере энергетики работал Аслан. Работал он несколько лет, а потом был уволен, так как на его место претендовал родственник руководителя. После этого Аслан организовал аналогичное мероприятие, которое успешно развивалось. При этом он переманил часть специалистов и клиентов у бывшего работодателя. Но затаив серьезную обиду, решил на этом не останавливаться и устранить главного конкурента. Убить бывшего начальника. Информация о том, что Аслан ищет киллера, дошла до жертвы. Мужчина нанял детектива для того, чтобы тот предотвратил преступление. В полицию решили не идти, так как у Аслана там были связи. Обсудив ситуацию с заказчиком, было решено перенести задержание в другую страну, так как в Узбекистане на это не было никаких шансов. Наш детектив познакомился с Асланом, представившись наемным убийцей, и сообщил, что ликвидирует мужчину в Санкт-Петербурге, куда тот отправится в командировку. Уже в Питере детектив начал сотрудничать с правоохранительными органами, в результате чего был проведен оперативный эксперимент. Убийство подстроили и доказательства его совершения отправили Аслану. Когда тот приехал в Санкт-Петербург и встретился с детективом для передачи гонорара, его уже ждали. Аслан был задержан и в дальнейшем приговорен к четырем годам лишения свободы. Ну и завершающая история на сегодня связана с работорговлей в Таиланде. Однажды девушка по имени Анастасия приехала в Таиланд. Ей понравилось в этой стране и было решено остаться там жить и работать. Со временем из бармена девушка превратилась в проститутку. И это не было связано с ее желанием. Начальство давило, угрожало, ну и подсыпало порой запрещенные вещества без ее ведома. И дело в том, что из таких передряг выбраться очень сложно. Из местных никто не заступится, так как ты иностранец. В связи с тем, что документы забирают, в полицию ты не обратишься. Ну и в том числе потому, что у злоумышленников там свои люди. Соответственно, страну покинуть не представляется возможным. Подходы к консульствам и посольствам также охраняются преступниками. В определенный момент казалось, что девушке повезло, так как на нее обратили внимание в правоохранительных органах. Но удача оказалась недолгой, ее просто сдали в психиатрическую больницу. При этом все регистрационные процедуры проводились под вымышленными именами, чтобы родственники не могли найти человека. Там она провела довольно продолжительное время, находясь под воздействием, если можно так выразиться, карательной психиатрии. Ее просто обкалывали успокоительным и наркотиками, лишь благодаря качественной работе детектива его взаимодействию с государственными органами России, ну и конечно огромные оплате, якобы лечение в психиатрической больнице, спустя долгие месяцы девушка смогла вернуться на родину. Вот такие криминалистические сказки рассказал нам Андрей Волков. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю вас за прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, делитесь им с друзьями и знакомыми, а также оставляйте лайки и комментарии, где это возможно. Мне будет приятно. Подписывайтесь на одноименные группу ВКонтакте и Инстаграм, там у нас периодически проходят книжные розыгрыши. Пишите ваши вопросы, замечания и пожелания, на все отвечу и все обязательно учту. Но главное помните, нераскрываемых преступлений не бывает.